כל פעם המקום שאנחנו מקליטים בו את התוכנית שלנו מפתיע אותי מחדש. אני אתאר לכם, כי אתם לא יושבים איתנו פה עכשיו, אבל זה חלל רחב ידיים גדול מאוד מאוד מאוד, במונחים תל אביבים גדול מאוד מאוד, לא במונחים אוסטרליים. ויש ספרייה יפה והרבה מאוד מוצרי צריכה סביבנו, בגלל שיושבים פה החבר'ה של תרבות של סולידריות. אתה יכול לשים ברקע עוד קצת מנגינה, זה נעים דווקא. ו... וזה מעניין כי לא ממש תכננו את זה, אבל באיזשהו אופן הרקע של המקום שבו אנחנו נמצאים הוא קצת רקע לשיחה שלנו. זה קשור לתקווה ולסולידריות ולפוליטיקה ולאקטיביזם ולפוסט-אקטיביזם. זה בגדול הנושאים שאנחנו ניגע בהם, עוד שנייה נפרט בהם ממש ממש מקרוב. לתוכנית קוראים ועכשיו מה? אני איתי מאוטנר, מאחוריי ומצדדיי יושב עומר שפריר, תודה לך עומר. ארגן פה יפה, והאורחת שלנו היום היא דוקטור מיכל גבעוני, שאני אקריא לכם את הכותרת הרשמית, היא מרצה וחוקרת במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. זה ממשל או ממשלה? ממשל, כמובן. ממשל, כן, כי נדחפה לי פה ה-ה של הזה. היא במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, ותחום ההתמחות שלה זה תיאוריות פוליטיות עכשוויות. אהלן. שלום. איך את מרגישה להיות פה? מצוין, אני מאוד שמחה. כן? כן, כי הייתה לנו התלבטות. אמרת לי בדרך, באחת השיחות האחרונות שלנו, אני תיאורטיקנית, מה אני, איך אני אבוא לפה ואספר את הדברים שלי? אני לא יודעת אם זה אזהרת ספוילר או סתם אזהרה, אבל זה נכון. טוב, אז בעצם השם של התוכנית, ועכשיו מה? שקיבלתי הערה מחבר שאמר לי, אני, נקודת המוצא של התוכנית אומרת, ועכשיו אומרת, אחרי הפנדמיק, או במהלך, אנחנו לא יודעים מתי זה אחרי, יש איזה, קוראים לנו תיגר על כל אמונות היסוד שלנו ועל התפיסות של איך אנחנו חיים את החיים שלנו וזאת תקופה מאוד מאוד מיוחדת ולכן אנחנו מזמינים לכאן אנשים שאנחנו מעריכים את דעתם שהם ייתנו את, את ההיגד שלהם ובא אליי חבר ואומר לי אתה סתם באשליה שזאת תקופה מיוחדת כי זה, אין, זה לא באמת תקופה מיוחדת ברגע הנורא מסוים הספציפי הזה שבו אתה חושב שקורה משהו משמעותי לחיים שלך נגיד אבל בפרספקטיבה של יקום, בפרספקטיבה של מיליוני שנים, זה שטויות, אתה סתם נתלה על הדבר הזה. ובכל זאת, התוכנית הזאת נקראת ועכשיו מה? ובאיזשהו אופן היא נופלת ממש כפרי בשל לתוך חלק מתוך התיאוריה שלך, נכון? נכון, אני חושבת שעכשיו מה זאת ממש כותרת מבריקה. אם זאת תקופה מיוחדת או לא, בוא נגיד שהייתי אומרת ש... היא כנראה הייתה תקופה מיוחדת עוד לפני הקורונה, ואולי הקורונה מבליטה משהו שהיה שם כבר קודם. ואני באמת חושבת שהשאלה הזאת, ועכשיו מה? ואו החיבור אולי, היא נורא חשובה, קטנה חשובה. זאת אחת השאלות הכי גדולות שאנחנו שואלים את עצמנו היום, גם אם הרבה פעמים היא מתנסחת במונחים אחרים לגמרי. וזאת שאלה שנוגעת לכל, לכל אחד ולכל אחת מאיתנו, אבל גם נוגעת לכולנו ביחד. אוקיי. Okay. כאנשים, כנשים שמאכלסים איזשהו עולם משותף. אבל גם זמן משותף, שיש בו משהו שהולך ונעשה נורא נורא מסתורי. כי אנחנו חיים, אני חושבת שלא צריך להגיד את זה, באיזשהו הווה נורא נורא פעלתני, מין הווה שדברים קורים בו כל הזמן בקצב, בקצב נורא מואץ, ובהווה שלא מפסיק להפעיל אותנו ומחזיק אותנו באיזשהו מצב של דריכות. אבל נדמה לי שמסיבות שלא קשורות רק לגודש הזה ולקצב הזה של, ה, של, הר, של האירועים, שטובים את תשומת הלב שלנו כל הזמן, יש גם... בהווה משהו שיוצר איזושהי תחושה של הלם mm-hmm. ותחושה של uh, דיסאוריינטציה. ומה שהופך את ההווה לסימן שאלה כל כך גדול בעיניי הוא שבכלל לא ברור לנו לאן ההווה הולך, ולא ברור לנו אם יש איזשהו תוואי שאליו אנחנו יכולים לנתב אותו. מה שכן היה ברור לנו לפני כמה עשרות שנים? 
מה שהיה, הייתה איזושהי דרך מסוימת, שההורים שלי אמרו לי, לך תלמד את המקצוע המסוים הזה, תעשה את התואר בככה וככה, ויהיה לך עתיד כנראה מובטח במשהו מסוים. אז, אז נדמה לי ש, שכן, אנחנו הולכים ומאבדים משהו. והדבר הזה שאנחנו מאבדים זה את העתיד. את העתיד כרעיון, את העתיד כאתוס, את עצם הקיום של העתיד, כמו שהיינו אה, רגילים לחשוב עליו. כי אה, אפשר לחשוב על הדוגמה שאתה הבאת עכשיו, הדוגמה הזאת של יציבות תעסוקתית, הדוגמה של מוביליות חברתית אולי, אבל בעצם יש עוד המון מגמות חברתיות ופוליטיות שהן אולי המגמות הכי הכי אופייניות אה, לזמן שלנו, ש... מכרסמים כל הזמן ברעיון הזה של העתיד, mm. או בתחושה שבכלל יכול להיות לנו דבר כזה, כמו שאנחנו רגילים לחשוב עליו. עכשיו, הרשימה הזאת יכולה להיות מאוד ארוכה. עליית הפופוליזם, מה שחוקרים בתחום מדעי המדינה מכנים משבר הדמוקרטיה הייצוגית, משבר האקלים כמובן, mm. השיטה הניאו-ליברלית, הקורונה עכשיו, וכל הוויכוחים סביב הניהול הפוליטי שלה. כל ההתפתחויות האלה בעצם מצטלבות באיזה נקודה אחת בעיניי, בתחושה שהעתיד... הוא לא מה שהוא היה פעם. <laughs> והדבר הזה אולי נשמר תראי. משפט מעולה, העתיד הוא לא מה שהיה פעם. <laughs> אני חושבת ש... כלומר, אין לנו במה להיאחז? כלומר, כשאנחנו מסתכלים כמה שנים קדימה, אין לנו, ב... אין לנו בתוך מה לתפוס. אקלים, אולי אנחנו אה, נכחד, או אנחנו נתייחס היום למונח הכחדה אל מול מונח קריסה. אה, מבחינת עבודה, עבודה, אני לא יודע איזה סוגי עבודה יהיו. גם כשאני על הילדים שלי, אני מנסה לחשוב על מה הם יעבדו עוד 20 שנה, אני אפילו לא יודע מה רשימת המקצועות שתהיינה רלוונטיות בדברים האלה. כסף, אם הוא עדיין יהיה קיים, כאילו כל הדברים האלה, כל הדברים הבטוחים שלנו הולכים ונעלמים. על זה את מדברת שאין עתיד, שהעתיד הוא לא מה שהיה פעם? אני חושבת שאני מדברת על... קודם כל, כל הדברים שתיארת הם, הם בטח חלק מהתמונה הזאת, אבל אני חושבת שאני מדברת אולי על משהו אפילו עוד יותר בסיסי. כי אני חושבת שמה שקורס לנו עכשיו, זאת אומרת, יש לנו במה להיאחז, אנשים מוצאים דרך, כן? וגם על זה אולי שווה לדבר יותר מאוחר. אבל אני חושבת שמה שקורס לנו עכשיו זה ההבטחות שבעצם תסרטו... את כל הפעולות והבחירות שלנו בחיים, גם בחיים האישיים שלנו וגם בחיים הקולקטיביים. אני חושבת שאנחנו חיים באיזשהו עידן פוסט-הבטחתי. אז זה משליך על הדברים האלה שאתה כבר נגעת בהם, אבל באיזשהו מקום, ומבחינה רגשית ותחושתית ונפשית אפילו, זה הרבה הרבה יותר עמוק. כי משהו קורה לחלומות שלנו, משהו קורה ליכולת שלנו לחלום. ונראה לי שזה דבר שאי אפשר להקל בו ראש, הוא נורא רציני. מה זה ההבטחות האלה? למה את מתכוונת? ומה זה החלומות? יש לנו, אנחנו התרגלנו לחיות לפי כל מיני תסריטים שאמורים היו להדריך אותנו אל עבר דברים שמבטיחים לנו סיפוק ואושר ומימוש, ובעצם ההבטחות האלה היו קשורות מאוד לאיזושהי תרבות רעיונית ופוליטית mm-hmm. שלמה ש- שעיצבה את העידן המודרני. וקבעה את uh, דפוס ההתפתחות של המון חברות במערב, מחוץ למערב, ב-250 שנים האחרונות. Um, ומה שאנחנו רואים היום, אני חושבת, זה uh, את פרפורי הגסיסה של ההומניזם האופטימי שירשנו מהמאה ה-18, ואנחנו בעצם עדים לשקיעה של אחד החזונות הכי הכי מבטיחים שהיו לנו. Um, לסיפור הזה שבעצם uh, הבטיח לנו שהתבונה היא כוח יוצר, שמניע את האנושות באיזשהו מסלול שיכול להוביל לקדמה. אז יש איזושהי מגה הבטחה בעצם, רעיון הקדמה וכל החזון ש, שנלווה אליו, שקורסת לנו מול העיניים. ואני חושבת שיש משהו כל כך מערער בשינוי הזה או במפנה הזה, 
בגלל שבכלל בכלל לא ברור אם אנחנו צריכים להתאבל עליו, על הגסיסה של התרבות הזאת, של הפרויקט המודרני, או דווקא אולי לברך עליה. כן, כי יגידו לנו, היו פה כל מיני אנשים שהתארחו לאורך השנה פלוס של התוכנית הזאת, והמון אנשים קראו לרגעי המשבר, רגעי הגאולה. הרגע שבו אתה מתפכח ממשהו שחשבת שהוא נכון, הוא רגע שברמה הראשונית נחווה כמשהו טראומטי, כמשהו נורא קשה, כי החלומות שהיינו אמורים לחלום כבר אי אפשר לחלום אותם, וכי העתיד שכבר הבטיחו לנו וגדלנו על ברכיו לא, הוא כבר לא מה שהיה, אבל משהו חדש יכול לקום מזה. ורק שם יכול להיווצר שינוי אמיתי. אספיית הקורונה, כן, כן זה, ביטוי, זה ביטוי מעניין. אז, אז אני חושבת שבאמת בקורונה היה משהו מבורך, בגלל שפתאום העתיד עצר באמת. זאת אומרת, היה בזה משהו משחרר. פתאום לא, לא, לא היינו צריכים לשקם את התחושה הזאת, או את האפשרות הזאת של העתיד, כי באיזשהו אופן הזמן עצר מלכת. אז, אז יכול להיות שזה באמת היה איזשהו, שבהפוגה הזאת גם, גם, גם הייתה איזושהי הקלה. מסדר אחר. ואני חושבת שגם מה, ש, מה שהקורונה הדגימה לנו זה באמת את, ה, את המגבלות של המיינדסט הניהולי הזה והמדעי והטכנולוגי שמזוהה עם הפרויקט המודרני. תראה איך אנחנו לא מצליחים לנהל את הדבר החדש הזה שהופיע בעולם כן. כתוצאה מתהליכים של מודרניזציה. זאת אומרת, אנחנו בעצם מבינים שתהליכים של מודרניזציה הם... מה שמוביל לכיליון שלנו, וכמובן שמשבר האקלים הוא הדוגמה המזוקקת למצב הטראגי הזה. האנושות, דווקא בגלל שהיא, שהיא הצליחה, כן, בפרויקט המודרניזציה שלה, דווקא בגלל זה היא נכשלה. כן, יש פה הוא, איזושהי... הוא קרס לתוך עצמו. הוא קורס עלינו, כן. אני חושבת, כן, כן, ולא כן. רק עלינו, כן. על, על עוד מינים שנמצאים על הכדור הזה. אז מה יכול להיוולד חדש בעקבות ה... הקריסה של המודרנה, או של עידן התבונה, או של כל הדברים. מה, מה, מה את מעריכה או מעריכה שנולד בעקבות זה? מעבר לרעיון הזה שמשהו אחד מת, או גוסס, או נעלם לו, שזה מפחיד, אבל את מצליחה לזהות ניצנים חדשים של דברים חדשים, דברים אחרים? הייתי, הייתי אולי מתארת איזושהי תמונה קצת יותר מורכבת, לפני, <laughs> לפני שנגיע לשאלה של... מה הדבר החדש שיכול להופיע, כי אני, אני חושבת שלדבר על קריסה ולהישאר רק עם הדימוי הזה, יש בזה משהו טיפה מטעה. כי אני חושבת שהקושי שלנו היום, ולכן גם השאלה הזאת, ועכשיו מה, היא שאלה שאנחנו לא באמת יכולים להפסיק לשאול אותה, אין עליה תשובה חותכת. אני חושבת שהקושי שלנו היום קשור לזה ש... ש... הרבה, הרבה דברים שבאמת סימנו את התבניות שלה, של החלומות שלנו, את עצם היכולת שלנו לשאת, לשאת את פנינו קדימה לעתיד, המון דברים כאלה נמצאים על סף פשיטת רגל, אבל אנחנו לא באמת מצליחים לשחרר אותם. <אח> זאת אומרת, הדברים שקורסים עדיין נורא 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 משפיעים עלינו. ובעצם אנחנו נמצאים באיזשהו מצב של לימבו. ביניים כזה, אנחנו סיפי, משהו שעוד לא השתחררנו מהקודם ועוד לא הגענו לחדש. עוד לא השתחררנו מהקודם, עוד לא הגענו על החדש, ואנחנו בכלל לא בטוחים שמשהו חדש באמת יכול להופיע, ובגלל זה אנחנו כל כך מתקשים לשחרר את המעט שיש לנו. Mm. גם אם המעט שיש לנו זה לא בדיוק משהו ש... שיכול לספק אותנו, או, או לקיים את ההבטחה ש... 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 שהוא... שהוא מבטיח. רגע, 
פסיכולוגית, ברמה הכי פשוטה של זה, עד שלא, זה קצת כמו, סליחה, אני ממש עושה רדוקציה לכל השיחה, אני לא אעזוב את בת הזוג שלי עד שאני לא אדע שיש לי בת זוג אחרת, אני לא אעזוב את העבודה שלי, למרות שאני לא כך אוהב אותה, עד שאני לא אדע שיש לי משהו אחר. זה המצב התקוע הזה שאת מדברת עליו? אז אני, אני לא בטוחה, כי בשביל לענות על השאלות האלה באמת, באמת צריך מומחים אחרים, אבל, אבל אני אגיד את זה ככה. יש משהו נורא יקר ערך בשבילנו, בזה שאנחנו מושקעים בדברים שיכולים לעזור לנו לקיים איזושהי אחיזה בעולם, איזושהי תחושה שיש בשביל מה. ואנחנו ממשיכים להיאחז בדברים האלה, כל עוד אין להם תחליפים מספיק טובים, כי אנחנו מבינים שעצם ההיאחזות הזאת, גם אם היא יוצרת כל מיני מכשולים, בעצם ההיאחזות יש משהו מקיים. נכון. אוקיי? אז אני לא בטוחה שאני יכולה לפרוט את זה למצבים כאלה של האם נעזוב עבודה, מה, אתה יודע, כל מיני מצבים כאלה של קבלת החלטות רציונליות או פחות רציונלית כביכול. אני לא בטוחה שאני יודעת לתרגם את זה לזה. אבל אני חושבת שכן אפשר להגיד משהו על, על המצב הקשה הזה, שבו אנחנו ממשיכים להיאחז בדברים, אנחנו ממשיכים להיאחז בחלומות, אנחנו ממשיכים לשאת את עינינו אל משהו, למרות שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים להתאכזב. אנחנו יודעים מצוין, אנחנו לא חיים בתודעה כוזבת. וזה קורה בגלל שאנחנו מרגישים, וגם בדרך כלל שם אנחנו צודקים, שאין לנו אלטרנטיב, אלטרנטיבות מספיק טובות. כן. זה המונח של אופטימיות אכזרית? אז אופטימיות אכזרית, כן, זה באמת אה, אה, תיאוריה שממש שווה לדבר עליה, אה, ואני חושבת ש... למאזיננו, אם הם יקראו ספר אחד בתיאוריה מסובכת השנה, אז, אז כדאי שזה יהיה הספר הזה. אז, אז אופטימיות אכזרית זה מושג שמככב בכותרת הספר של תיאורטיקנית אמריקנית מבריקה בשם לורן ברלנט, שלימדה באוניברסיטת שיקגו. היא נפטרה לפני, לפני כמה חודשים. וזה בעצם ספר קצת ישן, זה ספר שפורסם ב-2011. ובואו נפרק קצת את המושג הזה באמת, אופטימיות אכזרית. כמו, כמו מה זה נשמע לך? יש בזה משהו טיפה מפתיע במושג הזה, לא? כן, מאוד. כי אופטימיות מעצם היותה אינה אמורה להיות אכזרית, זה אוקסימורון בסיסי ביותר. כי אופטימיות זה הדבר נכון. שמומלץ לכולנו לאמץ, נכון? נכון? חצי תמיד. חצי הכוס המלאה, והשמחה הזה, ובסוף יהיה טוב, וכל הדברים האלה. אז מה, אז מה יכול להיות בעייתי באופטימיות? וכאן... ללורן ברלנט יש, יש כמה תובנות מאוד מאוד חזקות שבעצם מאפשרות להסביר המון המון דברים בעכשיו שלנו, בעידן הזה. אז, אז היא מגדירה אופטימיות אכזרית ככה. אופטימיות אכזרית מבחינתה זה מצב שבו התשוקה לדברים, או תשוקה לדברים מסוימים שאמורים להיטיב איתנו, פוגעת למעשה ברווחה ובשגשוג שלנו. כלומר, זאת איזושהי היאחזות במשהו שאמור להבטיח לנו סיפוק ולא מקיים את ההבטחה הזאת, ואנחנו יודעים שהוא לא מקיים את ההבטחה הזאת, אבל אנחנו ממשיכים להיאחז בדבר הזה, ובעצם ההיאחזות הזאת, כשהיא נמשכת, הופכת עבורנו לאיזשהו מכשול. Mm-hmm. אז שוב, מדובר באיזשהו יחס או באיזשהו קשר שאנחנו לא מסוגלים לנתק. למרות שאנחנו מבינים מצוין שהדבר הזה שעליו אנחנו חולמים, שבו אנחנו חושקים, הוא רעיל או מאכזב או מתסכל. עולות לי כל כך הרבה דוגמאות שמאששות את זה. מי הרעיון הבסיסי שדיברנו עליו לפני שתי דקות של כל המודרנה והתבונה, שאמור לקדם אותנו ולתת לנו את העושר, אבל 
תראי מה הוא הביא אותנו, ועד כל הערב שלי בתוך הפייסבוק. <laughs> והפיד האינסופי שנגמר, ואמור להסב לי אושר, מסב לי נזק, מונע ממני לעשות דברים אחרים. והנה אני ממשיך לעשות אותו. אז, אז מצוין, כי פה אני חושבת שיש איזושהי הבחנה שנורא חשוב לעשות. כי באמת, כמו שהצגנו את הרעיון הבסיסי של בירלנדס, אז, אז נורא, נורא מפתה לקשור את זה לכל מיני תופעות מחיי היומיום, שבאמת יש להן, יש להן איזשהו מימד של התמכרות, נכון? Mm-hmm. לכאורה זה בדיוק זה. Mm-hmm. אבל אני חושבת שהדינמיקות שהיא מנסה ללכוד במושג הזה, אופטימיות אכזרית, הן לא בדיוק הדינמיקות האלה. כי אופטימיות אכזרית בשבילה זה מצב יותר ספציפי, וכמו שאמרנו קודם, זה בעצם, כשהיא תובעת את המושג הזה, היא בעצם מנסה, מנסה להגיד משהו על, על סימן ההיכר ההיסטורי של הזמן שלנו. אז יש איזשהו עניין עם, עם האופי של הדברים, או עם הטיב של הדברים, שבעצם לוכדים אותנו בקשר הזה של האופטימיות האכזרית שעליו... לורן ברלנט מדברת. כי הדבר שבו אנחנו נלכדים שם, מה שטומן לנו את המלכודת, זה בעצם התבניות הכי מוכרות של החלומות שלנו. Okay. כי מדובר, הדברים האלה שממשיכים להפעיל אותנו ולהקסים אותנו, גם כשאנחנו מבינים היטב שזה לא הולך לקרות, או, ש... או גם כשאנחנו מתאכזבים, הדברים האלה הם בעצם מה שהיא מכנה אידאות או פנטזיות של החיים הטובים. כלומר, אלה... כל מיני תפיסות נורמטיביות שמתסרטות עבורנו את מה שאנחנו אמורים לעשות כדי להגיע לאושר ו- ולמימוש ולסיפוק. כל מיני דברים שאנחנו בעצם לא יודעים לחלום בלעדיהם. אז בואו נחשוב רגע על כמה דוגמאות שכבר הבאנו, הרעיון הזה של מוביליות חברתית, משפחתיות. כלומר, משפחתיות נור- נורמטיבית שאמורה לספק לי את האושר. משפחתיות אטרו-נורמטיבית, כן. אבל אתה את יודע, הדבר הזה כבר, 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 כבר מסתעף משם לכל מיני צורות אחרות. אינטימיות, מיניות, זוגיות, אבל גם, וזה אולי דבר שיהיה שווה לדבר עליו עוד קצת אחר כך, גם כל מיני רעיונות שקשורים לעולם של אקטיביזם פוליטי. Mm-hmm. ו- 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 ולכל מיני שאיפות או יומרות או חלומות שיש לנו לגבי שינוי חברתי, ומה שהוא אמור לחולל בעולם. תסבירי את זה. אנחנו גם יושבים בתוך מקום שרוצה לחולל שינוי חברתי. שזה דבר חשוב, ואני רוצה להגיד כבר ששום דבר ממה שאני אומרת לא נועד לבטא איזושהי עמדה צינית ביחס לפוליטיקה וביחס לאקטיביזם פוליטי. זאת ממש 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 לא העמדה שלי. יש לי כל מיני סימני שאלה לגבי האתוס האקטיביסטי ולגבי הפעלתנות והיזמות. Uh, שלא, אבל זה לא אומר ש, ש, שאין טעם או שאין הצדקה uh, להצטרף ליוזמות אקטיביסטיות. ממש, ממש ממש לא. אז היה לי חשוב לשים את, ה, את, 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 סימן, את סימן האזהרה הזה. אז כן, uh, כי בואו נחשוב רגע על הפוליטיקה שלנו, uh, עם כמה דוגמאות מקומיות, ובאמת על מה שקורה לה בזמן האחרון. כי אני חושבת שאם דיברנו קודם קצת על, נגיד, על, 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 על עולם העבודה ועל, ועל השאיפות האישיות שלנו ועל התחושה הזאת שדברים לא ממש מסתדרים כמו שהם אמורים היו להסתדר, אז אני חושבת שיש לנו גם איזושהי תחושה דומה או מגבילה לגבי החיים הפוליטיים. נכון. שדברים לא, לא, לא מתארגנים שם כמו שהיינו מצפים. אז אני חושבת שבהקשר הזה, למשל, הרעיון הזה של אופטימיות אכזרית יכול לעזור לנו להבין משהו על... תנועות מחאה עכשוויות. Um, והוא בעיקר אולי יכול לעזור לנו uh, להבין 
או להסתכל מחדש על הביקורת על תנועות מחאה עכשוויות. ש, שאולי תכף נצלול עליה קצת יותר, אבל בואו בוא נגיד את זה בכותרת. הביקורת הזאת בעצם אומרת, טוב, נו, הרבה מתנועות המחאה העכשוויות הן מין... הן, הן, הן בשביל הכיף, הן, הן בשביל הריגוש, יש משהו קרנבלי, פסטיבלי, זה לא, זה לא מהותי, זה לא רציני. זה לא באמת תנועות שיש להן אג'נדה או חזון, ומהסיבה הזאת אין שום סיבה לחשוב שהן יוכלו לחולל איזשהו שינוי מהותי בחברה ובפוליטיקה שלנו. זה אפשר להגיד גם על המחאה של 2011? זה דיבור, אפשר לדבר אמרו, על זה גם... אמרו, כן, אמרו. אפשר להגיד את זה גם, גם על בלפור, עוד שנייה גם נצלול אל, אל הדבר הזה, ואת אומרת ש... ושוב, בלי ציניות ועם כל הריספקט והכבוד לכל מי שהולך וגם פועל, אבל אני מדברת על זה, ש... ואני מנסה להבין, שאפרופו אופטימיות אכזרית, שהאקטיביזם הפעלתני, כפי שאנחנו מכירים אותו, ברוב המקרים, הוא יותר עבור מי שעושה אותו, ופחות עבור איזושהי מטרה נעלה יותר, או עבור קיום איזושהי אג'נדה. רחבה יותר. אז זה מה שאומרים עליו. כן. אני לא חושבת ככה, או אני לא חושבת ש, שזאת הבעיה בנגיד אה, אה, נרציסיזם מול אלטרואיזם. אני ממש לא הייתי אה, מציעה לקרוא את הדברים ככה. אני חושבת שיש משהו עם, ה, עם, ה, עם הביקורת או עם הביקורות מהסוג הזה, שמצד אחד הוא מאוד מאוד מוצדק. יש שם באמת כל מיני מגמות שהן, ש, שהביקור, שהמבקרים מזהים אותן. נכון, והמגמות האלה הן באמת מדאיגות, אבל אני חושבת שגם יש משהו אה, קצת יותר מדי שיפוטי, או קצת יותר מדי חמור בביקורות מהסוג שאתה, שאתה השמעת עכשיו, ובהסתעפויות אה, אה, השונות שלהן. כי אה, בואו נחזור רגע לאופטימיות אכזרית, אוקיי? אה, אני חושבת שאפשר לדלות מהספר הזה איזשהו רעיון נורא נורא בסיסי לגבי החיים הפוליטיים. כי אנחנו רגילים לחשוב שלרעיונות פוליטיים יש כוח, נכון? שלאג'נדות פוליטיות יש כוח, שלדוקטרינות פוליטיות יש כוח, שזה מה שמשפיע עלינו, זה, זה מה שמעצב אנשים וגורם להם לפעול או לא לפעול בדרכים מסוימות. ובעצם מה שהספר הזה, אופטימיות אכזרית, אומר, זה שהכוח של רעיונות פוליטיים הוא overrated. Mm. כי מה שמשפיע עלינו, עלינו הרבה יותר, בטח בעידן הזה, זה אותם חלומות שווא שאנחנו ממשיכים להחזיק בהם. למרות שהם כבר לא באמת מקיימים. אז אני חושבת שאי אפשר היום לחשוב על אקטיביזם חברתי ו- ופוליטי ועל פעולה פוליטית ועל שינוי חברתי בלי להבין שהאידאות יקרות הערך האלה, שבאמת הניעו המון המון תנועות חברתיות חשובות בעבר, גם מתחילות להתמיין למחלקה הזאת של האידאות שברלנד מדברת עליהן, שגם קורסות וגם במידה רבה משפיעות עלינו עדיין. אז אה, נראה לי שאם אנחנו מסתכלים רגע על בלפור, בואו נסתכל רגע על בלפור. Mm-hmm. אה, מה, ש, מה שמעניין בעיניי זה שדווקא בגלל שבמחאה בבלפור היה משהו כל כך נלהב, וכל כך אה, עולץ, וכל כך רגשי, דווקא בגלל שאנשים באמת היו בעניין, אני חושבת שדווקא אה, ההתלהבות הזאת משקפת גם איזושהי התפכחות. Okay. כי אני חושבת שבמידה ש... מסוימת יש פה איזושהי הבנה שהפוליטיקה של פעם כבר לא נגישה לנו. הפוליטיקה של, של פעם, פוליטיקה של אידאות נורא ברורות ושל מפלגות שמסמנות משהו מסוים. של חזונות, פוליטיקה כן. של עתיד, כן. פוליטיקה שמסמנת דרך. שמסמנת מטרות ושגם יודעת להגיד מה, מה האמצעים שיאפשרו לממש אותן. אז הפוליטיקה הזאת באיזשהו אופן, ואני חושבת 
תנועת המחאה הזאת מבטאת את זה, הפוליטיקה הזאת נעשית, נעשית פחות ופחות נגישה. ומה שעולה במקומה זה איזשהו תחליף. ואני חושבת שאנשים באיזשהו מקום מבינים שאי אפשר לשוב לאחור, ושעם התחליף הזה צריך להסתדר. והתחליף הזה, זה הריגוש, זה הפסטיבל, mm-hmm. זה הקרנבל. Mm-hmm. ויש משהו אמיתי ומציאותי בצורך לחיות עם התחליף הזה. ולכן אני חושבת שזה קצת נמהר, כן, לגנות אותו בצורה, בצורה נחרצת מדי. כי באמת, משהו קרה לאידאות הפוליטיות הכי יסודיות שלנו. זאת אומרת, משהו נשחק בכוח ההשפעה שלהן. ואז הדבר הזה שהוא נורא נורא מורגש, שהוא כמעט פיזי, כן? האקסטזה הזאת שאנחנו חווים כשאנחנו מגיעים לבלפור במוצאי שבת ו- ונסחפים לתוך איזושהי פעילות עם עוד המון 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 אנשים אחרים, הדבר הזה פתאום הופך להיות הבסיס החדש של הפוליטיקה, ולא במקרה. והבסיס החדש של הפוליטיקה הזה אומר מה? הוא, הוא מבטיח, ודיברנו על זה בשיחת ההכנה שלנו, הוא בעיקר מדבר על תקווה. הוא בעיקר על, על רקע הייאוש הזה, שאנחנו מנינו אותו קודם, על רקע קריסה של, של, של אידאות, על רקע כל הנושא של האופטימיות האכזרית, גם יש פה איזושהי הצעה של, של תקווה, גם במקום שבו אנחנו נמצאים, דעת תקווה, no hope, על זה אנחנו מדברים, וזה לא מספיק. איך אתה, איך אתה קורא את זה, את הפוליטיקה הזאת של התקווה? דיברנו, שוב, גם דיברנו על זה קודם, אבל אני חושב שמתוך הייאוש, כבן אדם שמחפש את התקווה, יש בזה משהו בעיניי נורא מנצנץ ונורא יפה, כי אני לא יכול לחיות בלי תקווה. אני לא יכול לחיות בלי ההבנה הזאת שמשהו טוב יותר עתיד לקרות, ושיש לי אפשרות גם ללכת ולעשות אותו. אפרופו הציטוט של בקש שלום ורדפהו, אני לא יכול רק לבקש את השלום, אני צריך ללכת ו-be proactive, לנסות ולעשות את המעשה המסוים, מה שאני מסוגל באמצעים שלי, בשביל להביא אותו. וכשאין לי תקווה שזה יכול לקרות, שאני... אז הייאוש, האפתיות, ה... הנמנס הזה, הסגירה בתוך עצמי, היא, היא מדכאת בצורה בלתי רגילה. האם זה מספיק לבסס משהו על תקווה? אני לא יודע. זאת כבר שאלה אחרת. אבל, אבל גם כשאנחנו דוגלים בתקווה, זה לא אומר בהכרח שנעשה משהו, נכון? אני חושבת שאתה יודע, נהוג לומר שיצורים אנושיים צריכים תקווה. <אח> יכול להיות. זה, לא, זה, זה באמת לא תחום המחקר שלי. אבל... משהו שכן מעניין אותי וקצת ו- ו- יותר אפשר לטפל בו בכלים המחקריים שיש לי, קשור באמת לאופן שבו התקווה הפכה לאיזושהי מטרה נורא נורא חשובה בפוליטיקה שלנו. כי אתה בדברים שלך בעצם התייחסת למצב שבו התקווה היא איזושהי אמצעי. נכון. או איזשהו כלי. נכון, שבלעדיו אני לא יכול לעשות את הקפיצה קדימה. אוקיי, זה לגמרי לגיטימי. אבל משהו מאוד משונה קורה בפוליטיקה בישראל, ב... קרה בפוליטיקה בישראל בעשור האחרון, לא רק בישראל אגב, אבל בואו רגע נתמקד בסצנה המקומית. ומה שקרה עוד לפני מחאת בלפור, ואני חושבת שזה גם מה שהכשיר את הקרקע למחאה הזאת, מה שקרה זה שהמון ארגונים ותנועות מהאגף השמאלי ומהאגף הליברלי של המפה הפוליטית, התחילו לדבר את, ה... את השפה הזאת של התקווה, ובעצם התחילו לסמן את התקווה כאיזושהי מטרה פוליטית שעומדת בפני עצמה. ושאליה אנחנו צריכים לשאוף. צריך לשקם את התקווה. צריך להציל את התקווה. <מח> ועל כל השאר נדבר אחר כך. ואת זה ראינו פורץ, אני חושבת, בצורה נורא 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 חזקה, בבלפור. אחרי שגם, בואו נזכור, התקיעות הזאת, שאנשים ניסו לפרוץ באמצעות רעיון התקווה עוד קודם, התקיעות הזאת הפכה במהלך החודשים הראשונים של הקורונה, כמובן, לממש מצב פיזי. כן. <מח> אז היה שם איזשהו 
שסתום שהשתחרר, ופתאום התקווה בעצם סומנה, כן, זאת הייתה מחאה נגד שלטון נתניהו בעיקר, והתקווה בעצם סומנה אולי כטובין הפוליטי העיקרי שביבי לקח מאיתנו. כן. וזה נורא מעניין, כי זה לא תמיד היה ככה, וזה לא מובן מאליו, והשאלה היא מה זה אומר. ואני חושבת ש... אתה יודע, הדיבור הזה, ושמענו את זה המון, למחאת בלפור קראו מחאת התקווה, ואחר כך... ממשלת השינוי. כן, ומחנה השינוי, וממשלת השינוי, ובאמת כל הדיבור הזה על העתיד והשינוי והתקווה הפך להיות נורא נורא דומיננטי. אז אני חושבת שאתה יודע, יש משהו נורא מובן בתשוקה הזאת לעתיד ובתשוקה לצאת מהתקיעות, כמו שאתה בעצמך אמרת. אבל אני חושבת שיש שם איזשהו פרדוקס מעניין, כי... התשוקה הזאת לעתיד, בעצם יש בה משהו גם מאוד מאוד נוסטלגי. <מח> כי זה בדיוק הרצון לשקם את הפוליטיקה של פעם. כן. ו- וזה לא יוכל לקרות, כי הנה, מה אנחנו מקבלים? את התחליף, את הריגוש הזה, את האקסטזה. כי בואו רגע נחשוב <מח> מה... שהיא גם תמיד רגעית. היא, היא כמו זיקוקי דינוק, אלא היא, היא לא יכולה להחזיק מים, היא, היא סטארטר, היא מציתה משהו. נכון, זאת האקסטזה של, אתה יודע, הקהל באצטדיון הכדורגל ושל מסיבות, הק... ושל מסיבות ומה קורה אחריה? מה בא אחרי האקסטזה הזאת, הרגע הזה שבו באמת התקווה מבליחה? מה? בדרך כלל דאון. דאון. כן. דאון ונפילה. ואכזבה, ושוב חזרה למצב הזה של הדיסאוריינטציה. שבעצם ממנו התחלנו, כשדיברנו על ה... כן. ועכשיו, ועכשיו מה? זה מעניין, כי שר החוץ הנוכחי שלנו וראש הממשלה העתידי שלנו ביסס את כל המפלגה שלו על, על שתי המילים האלה, על יש עתיד. יש עתיד. נכון, זה היה הרעיון. כלומר, בעידן שבו אנחנו, העתיד הוא לא כמו שהיה פעם, והאידאות שהחזיקו אותנו פעם כבר לא מחזיקות מים, אז מה שנותר לנו זה להבטיח עתיד. קודם כל, יש עתיד, זה בסדר, יהיה עתיד. אז אולי זה מה שאנחנו צריכים לשמוע, שיהיה עתיד. כי אם נחשוב על זה רגע, ושוב, מחאת בלפור, וגם מפלגת יש עתיד, שבוא נגיד לא ידועה כמפלגה הכי משרטטת חזון, כן? כן. במפה הפוליטית שלנו, אז, אז אנחנו רואים שבעצם הדיבור הזה על הפוליטיקה של התקווה ועל הפוליטיקה של העתיד, זה דיבור שלא באמת משרטט איזשהו חזון פוליטי ברור, כן? כלומר, אף אחד לא, לא מוכן להתחייב איך העתיד הזה שכולם מדברים עליו בעצם צריך להיראות. אז מה שאנחנו באמת מקבלים זה את הריגוש הזה שהופך לדבר שנושא את התקווה, ו, ולדבר שבעצם מקיים בשבילנו את התחושה שיכול להיות לנו איזשהו עתיד. אבל אנחנו פחות ופחות יודעים, יודעים לשרטט את הדמות הרצויה של, ה, של העתיד הזה. Mm. ולכן אני גם חושבת שגם אם אנחנו לא אוהבים את המגמה הזאת, אז, אז לשפוט, אותה, אה, לשפוט אותה בחומרה זה, זה באיזשהו מקום לא להבין באיזה תנאים היסטוריים, מאיזה תנאים היסטוריים היא, צומח היא, היא צומחת. כן. כן. אה, נעשה ברייק, נשמע שיר של רונה, בוא נראה כמה זמן אנחנו כבר. זה לוקח זמן שמסתכלים עליו פה ככה. אה, בול, 31 דקות. כן? מתאים רונה קינן עכשיו? נשמע שיר שמאוד קשור לנושא השיחה. אז תתני לנו איזה אינטרו אליו. אז אנחנו נשמע את השיר הזמן הזה, של רונה קינן, מאלבום שיצא ב-2019, זמן התפוז. אתה לך הגדרה יפה לאלבום. 
הייתה, הייתה הגדרה נהדרת לניצן פינטו, מבקרת המוזיקה ניצן פינטו, אלבום מחאה מובס. אה, זה שלה. זה שלה, זה לא שלי. אפשר לדבר קצת על השיר אחרי שנשמע אותו. הזמן הזה, אז uh, זה ממש המקבילה של... Uh, ועכשיו מה? כן, <laughs> 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 זה, זה שיר נהדר בעיניי, uh, כי כמו שרונה קינן אמרה בעצמה, uh, באחד הרעיונות הרדיופונים שהיא נתנה אחרי צאת האלבום, uh, זה שיר שמשדך בין... Uh, uh, לא זוכרת באיזה ביטוי השתמשה, uh, אבל אני אגיד, מילים טועות למוזיקליות משמחת. מילים טועות או טועות? Uh, גם וגם. אוקיי. Okay. Uh, תודה, גם okay. וגם. כי uh, בעצם uh, uh, מה, מה שקורה בבתים זה יש שם איזשהו ניסיון שלא ליפה להגיד משהו על הזמן הזה, לאפיין אותו, לנסות ל- ללכוד אותו בדימוי. ובעצם הדימויים האלה הולכים ונערמים, כן? אנחנו לא, לא מצליחים להגיע. לדימוי המדויק הזה, שיוכל להגיד לנו משהו נורא נורא מהותי על התקופה הזאת שבה אנחנו חיים. ואז קורה משהו אחר לגמרי בפזמון, כי כמו שהיא אמרה, זה איזשהו צירוף 
בין השיר הזה, בין אה, מילים טועות למוזיקליות משמחת. Mm. כל השיר הוא נורא נורא קצבי. אבל מה שקורה בפזמון, זה שבאיזשהו מקום אין בו מילים בכלל, נכון? זה הלה-לה-לה-לה הזה. והלה-לה-לה, ככה אני מבינה אותו, זה בדיוק האקסטאז הזאת שדיברנו עליה קודם. זה בדיוק הריקון הזה של הפוליטיקה מהתוכן, והעמדה שלה על הריגוש. Mm. כי זה מה שקורה בזמן הזה, שאנחנו בעצם כבר... לא מצליחים לאפיין אותו. הזמן הזה שנורא, שמפיל עלינו איזושהי מבוכה, שיוצר בלבול גדול, מה שקורה זה שהעוגן הכי מוצק אולי שיש לנו, זה האקסטזה הזאת של השירה כן. המשותפת. הפזמון הזה שבעצם רק מרפרר לעצמו. כן, וגם יכול להיות אולי עוד קריאה בזה, שבהיעדר יכולת להתנסח מחדש, או לנסח מחדש את מה שעובר עלינו, אז אנחנו הולכים אל ההעברות הכי פשוטות שיש. כלומר, אנחנו מנכיחים את הסיטואציה הזאת במילים שעוד אנחנו לא מסוגלים לנסח אותן, כי אנחנו עוד לא מסוגלים לחשוב אותן. זה קצת המצב הזה שאת דיברת עליו קודם, שאנחנו במצב לימבו. אנחנו תקועים בין רעיונות קודמים שהחזיקו אותנו לבין הווה/עתיד שעדיין לא ממש ברור לנו. אז נותר לנו רק להגיד עליו לה לה לה. ואנחנו באיזשהו מקום גם חוזרים לגוף, כן? לתחושות הגופניות שלנו ולמה שיכול באיזשהו אופן לגאות בנו, כשאנחנו... כן. נוכחים עם, לצד אנשים אחרים באיזושהי, באיזושהי פעולה ש, שמאגדת אותנו. כלומר, יש, אפשר להגיד, יש איזשהו בסיס פיזי כמעט כן. ל, ל, לתחליף הפוליטי הזה ש, שנוצר כאן. אבל רצינו לדבר עוד קצת, דיברנו די הרבה על פוליטיקה. כן. לא נשעמם את מאזיננו. בכל זאת, זה תחום ההתמחות, <laughs> כן. רצינו לדבר קצת על מוביליות חברתית. כן. גם אתה אמרת על זה בעצם משהו קודם שלא... שלא העמקנו בו אולי, אולי כמו שצריך. באמת, מוביליות חברתית כעוד מה, אחת מהאידאות הגדולות האלה, מפנטזיות העל, ש... תגדירי לנו מוביליות חברתית. המחשבה הזאת שאם רק נתאמץ, נלמד, נשקיע, אז נוכל להתקדם, נוכל להשיג את היעדים שלנו, נוכל להתקדם בחיים, נוכל להתקדם... מבחינה חברתית, מעמדית, פיננסית כמובן. כן. אני אתן לך רגע איזה אינפוט ממש פרטי ואישי שלי, ואני הרבה פעמים עושה בשיחות שלנו, בסוף ירידה לאני. אני לאורך כל חיי חונכתי כ-workaholic, זה מתקשר למה שאת אומרת. תעבוד קשה, תצליח. בגיל 17 התחלתי לנקות מדרגות, והתחלתי לפרנס את עצמי, ומאז זה המצב. יש עכשיו תקופה קצת קשה. אז עכשיו יש קצת עזרה הורית. אבל, בכל זאת, עוד מעט חמישים, צריך. אם לא עכשיו, אם מתי. בדיוק, בדיוק. ואז, ובאמת עבדתי מאוד, לא יודע, קשה, כאילו אני לא עובד כפיים, אבל עבדתי מאוד אינטנסיבי והמון המון שעות, וזה בא על חשבון הרבה מאוד דברים, אפרופו ערכים של מה זה זוגיות ומה זה משפחה ומה זה חיי חברה. ואז באיזשהו שלב, די, ומאוד שמחתי, וזה הגדיר אותי, וזה הגדיר אותי כלכלית, ומעמדית, ותוכנית, ורעיונית, והכול, ובאיזשהו שלב אמרתי, לא מסוגל יותר. ויצאתי לשנת שמיטה, ושמטתי שנה שלמה, לא עשיתי כלום, ושמטתי גם את העבודה, אבל גם הגדרות, וגם בשאיפה, אידאות, ותפיסות עולם, וכאלה. ואז גיליתי משהו ממש ממש מדהים. מה? שאני מסוגל לעבוד... שמינית מהזמן שעבדתי קודם, שמינית ברמה הזאת, ולהרוויח בדיוק את אותו דבר, ואני הרווחתי ממש ממש טוב, כולל בזמן קורונה, שבו המקצוע שלי, תרבות ואומנות וזה, ממש קורס ולא קיים. וזה שיגע אותי. למה שיגע? 
כי זה הקריס לי את כל מה שהכרתי קודם. Mm-hmm. אז מה עשיתי כל השנים האלה? אז אפשר תמיד לטעון שבזכות זה שעבדתי כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, והגעתי למעמד מסוים, אז היום ערכי בשוק שווה יותר, וכולי וכולי, להסתכל עליי בתור סחורה, ואפשר לחשוב ש... אבל בעיקר אפשר לחשוב שתצורת החד ערכיות, אם תעבוד קשה, תרוויח הרבה, לא תעבוד קשה. לא תרוויח הרבה, תודה רבה, ולהרוויח זה רק המושג הנורא נורא מסוים, שזה אפשר להסתכל על זה גם בעוד כל מיני רבדים מסוימים, זה קרס לי. קצת על זה אנחנו מדברים. אז עבודה זה עניין גדול, אבל אם אתה החזרת את זה לאני, אז אני דווקא ארחיק את זה טיפה משם, כי אתה יודע, אתה ואני, אין לנו באמת עבודה. לא, קראתי איזשהו מאמר נורא יפה לא מזמן, שאומר, יש את אלה שיש להם או שאין להם עבודה, ויש את אלה... זה אתה ואני, מה שמכונה המעמד היצירתי, נניח. יש את אלה שיש להם או אין להם פרויקטים. <laughs> וזה הבדל נורא נורא גדול. Okay. כי אתה יודע, חוקרים שכותבים על הכלכלה הניאו-ליברלית מדברים הרבה על המושג הזה של פריקארטי, בעברית מתרגמים את זה כרעיות. מלשון רעוע, שהחיים שלנו רעוע. כן. אז זהו, זו שאלה, מה זה, על מי אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים שלנו? כי אני חושבת שכן עדיין יש הבדלים משמעותיים בין עובדי קבלן ואנשים שעובדים בשכר נמוך לבין אנשים כמונו. זאת אומרת, יש הבדל בין הנזילות שאנחנו חווים לשבריריות שהיא מנת חלקם. אבל כן, באמת מה שאולי משותף זה... שוב, אם נחזור לרעיון הזה, הקריסה של ההבטחות וסימני השאלה שיש לנו לגבי עצם היכולת לחלום. אתה בעצם גילית מחדש את היכולת הזאת לחלום, כשהיית מסוגל להרפות מהאתוס הזה של העבודה. כשהיית מסוגל להבין שאולי עבודה זה לא בהכרח הנורמה של הוראת ה... צריך לנהל את חייך. שהייתי מסוגל להרפות, אגב, ממקום פריבילגי. אפרופו ההבדל בין העובדי קבלן לבין זה, זה ממקום מאוד מאוד פריבילגי, שידעתי שישלמו לי ביטוח לאומי, יעשה לזה, ידאגו לי, המדינה תדאג לי לכל צורכיי במשך השנה הזאת, ואני אהיה מסוגל לעמוד על רגליי בכל מקרה זה, בגלל זה יכולתי להרפות. אני לא בטוח שהרבה אנשים מהמעמד העובד, אלה שבאמת יש להם עבודה, כפי שאמרת קודם, באמת יכולים להרפות, ואז לקבל איזו תובנה חדשה לגבי המציאות. זה, זה, הסיטואציה הרבה יותר מורכבת שם. ואני, אולי שווה שנשאל את עצמנו מה קורה, כי אתה יודע, על, על, על אנשים ממעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים ועל תנאי העבודה שלהם, יש, יש בצדק המון המון מחקרים שבאמת מתייחסים בצדק להיבטים מטריאליים של מה זה אומר להיות בתחתית הפירמידה הסוציו-אקונומית, אבל אני חושבת שיש גם טעם לשאול שאלות על, על, על מרחב החלימה, נגיד. או על המרחב האבטחתי, שאנשים גם בשכבות האלה יכולים לקיים היום. וכאן חשבתי על איזושהי דוגמה, שאני חושבת שמעניין לדבר עליה, כי אם לחזור למושג הזה של, של אופטימיות אכזרית, אז זאת ממש דוגמה שעושה עבודה מעולה בעיניי בלהדגים ב- ב- אותו. אני חושבת על איזשהו מערכון שעלה בארץ נהדרת לפני כמה שנים. Mm-hmm. לא יודעת אם ראית, אבי פרטוש, זוכר? אבי פרטוש זה עם הקרחת והשיער המוגזם בצדדים, נכון? נכון, יובל סמו, באמת הופעה בלתי נשכחת. זאת בעצם איזושהי דמות שהופיעה עוד קודם, והם יצרו סביבה 
סדרת מערכונים קצרה, שהפרטוש הזה הוא הרי מין מובטל כרוני, הוא לוזר, כן. אבל הוא ממש לא פראייר. כן. והוא בעצם מוצא דרך להפוך את הכישלון שלו להצלחה. הוא נהיה קואוצ'ר, <laughs> והמערכונים, כל מערכון בעצם מראה אותו באיזושהי... נכון, נכון, עכשיו אני נזכר בזה. באיזושהי כן. סצנה אחרת, שבה הוא משווק את, ה, את הסחורה שלו, הסחורה היחידה שיש לו, שזה הכישלון, כל פעם לקהל אחר. אז המערכון שאני חושבת עליו, אה, כדוגמה לאופטימיות אכזרית כאמור, הוא מערכון שנקרא הפתרון לילדים. אוקיי. Okay. שאגב, הוא לא זמין ברשת, כי כנראה שיש שם איזשהו עניין עם צילום שלא באישור של... של ילדים. של ילדים. Okay. בקיצור, במערכון הזה, אה, פרטוש, יובל סמו, מופיע בפני כיתת תלמידים בבית ספר, ומבטיח אה, לשנות להם את החיים, בכך שהוא יפנצ'ר להם את החלומות. Mm. אז, אז יש שם חילופי דברים נורא משעשעים. הוא בעצם פונה לילדים ושואל אותם, תגיד, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? אז ילד, אחר, ילד אחד אומר לו, טייס? אומר לו, לא יקרה. מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדולה? גל גדות? היית מתה. <laughs> ומה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? מסי. אז אומר לו, הצחקת אותי. ואז בא הנאום, רבותיי, תתחילו לחלום בקטן. אני מצטטת, מי כאן חלם להיות טכנאי מכונות כביסה, או מדביר, או פיקולו בספגטים? אף אחד. הגיע הזמן להתחיל לחלום חלומות ריאליים, כמו להיות פקיד שומה, עמיל מכס, או סתם אלכוהוליסט. עכשיו, למה זה מצחיק? כי זה נכון. כי יש מסי אחד וגל גדות אחת, ויש מאות אלפי פקידי שומה. ואף אחד לא מחונך על ידי ההורים שלו להגיד, תהיה ריאלי. תהיה ריאלי, פקיד שומה, מקצוע טוב, זה בסדר. אבל הוא לא אומר להם להיות ריאליים, נכון? לא, ברור, הוא מפנצ'ר את החלומות, זה גם סוג של להיות ריאלי. והחלום נשאר שם בלי אוויר, זאת אומרת, הוא אומר להם, תחלמו חלומות ריאליים, תחלמו בקטן, ואני חושבת שזה מה שמצחיק, כי שוב אנחנו בתחום הזה של הדבר והיפוכו, כן? חלום ריאלי, לחלום בקטן, זה שוב מביא אותנו לאוקסימורון הזה, כן? למחלקה של האופטימיות האכזרית. כי זה ברור שהילדים לא יכולים להפנים את המסר הזה. וגם באיזושהי מידה לא היינו רוצים, כן? אבל זה גם ברור שיש, כמו שאמרת, איזושהי אמת בקריאת ההשכמה הזאת. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מציאותי, מאוד, מאוד ריאלי. ויש משהו שקרי בלהגיד לילד שלי שמשחק כדורגל בצורה מאפנה, אתה תהיה מסי. אתה לא תהיה מסי. כלומר, יש משהו במערכת החינוך. שאני מנחיל לילדים שלי ורבים וזה, שיש בה משהו מאוד אכזרי ומאוד לא מכין לחיים ומאוד לא קורא את הסיטואציה. על זה שאני מעודד אותם, זה יפה לעודד, וזה תיתן להם פידבקים טובים, אבא שלי כל הזמן צוחק עליי על זה. <coughs> טוב, די, הגזמת, כולה הילד הרים משהו, אתה מוחא לו כפיים, כאילו, מה קרה? יש בזה משהו, אפרופו, אתה תאכל הכל ויש לך פוטנציאל אדיר, ויש בזה משהו נורא מאכזב בסוף. אבא שלי אמר לי שאני יכול להיות מסי, או שאני יכולה להיות גלגדות, או שיכול להיות וואטאבר, וסיימתי פקיד שומה. איפה טעיתי? אני כנראה לא בסדר, כי הבטיחו לי משהו מסוים שאני לא מסוגל לעמוד בו. אולי ההבטחות שלי כאבא, או ההכוונה שלי, הן מוגזמות. אבל לא באמת נוכל לאמץ איזושהי אסטרטגיה אחרת, נכון? לא כאילו, יודע. י- אני יש לא משהו שאי אפשר לכרות את ה... את ה-, את ה- 
הנטייה הזאת, לחלום בגדול. אבל זה עליו. אנחנו, אנחנו בנטייה שלה לחלום בגדול, בגלל שאמריקה לימדה אותנו, זה think big, כל ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, וכל יום אנחנו מסתכלים בדה מרקר ויש עוד איזה הייטקיסט שמצליח, אבל על כל הייטקיסט שעשה אקזיט, יש הרבה מאוד אנשי תוכנה שלא עשו כלום, או קופאיות בסופר שיש להם בעיות במשכורת שלהם ומותר להם לשבת או אסור להם לשבת בתוך, ה... בתוך המשמרת. זאת הריאליה. כלומר, ועל זה את מדברת, זה ההתפכחות הזאת. אנחנו מחנכים למשהו שקרי, זה כמו שאני אגיד לו כל הזמן, אתה יודע מה? יהיה לך רק דברים טובים בחיים. זה לא נכון, יהיה לו רע בחיים. יהיה מוות, ואני אמות, והאימא שלו תמות, ויהיה מחלות, וינדו אותו חברתית, והוא יבקש חברות עם מישהי, והיא לא תסכים, הוא במקרה שהבן שלי ממישהו, והוא לא יסכים, וזה יקרה כך, וזה בסדר. אני כאבא, יש לי אחריות להוציא אותו מהלימבו. זה שאני תקוע בלימבו שאת מדברת עליו, זה בסדר. אבל אני כאבא, יש לי אחריות להוציא אותו מהלימבו. אז אני חושבת שזה מעבר למסרים שאנחנו מעבירים כהורים לילדים שלנו. אני גם חושבת, אני חושבת שגם אם אנחנו מבינים מצוין את התמונה, ומבינים מצוין איפה אנחנו עומדים, עדיין אנחנו כנראה ניטה להמשיך להלך על שתי החתונות האלה. זה לא כל כך פשוט לקבל פה איזושהי החלטה ולבחור קו ולדבוק בו, אבל אני חושבת שזה מעבר לגישה ההורית שלנו, כי באמת הלימבו הזה הוא הלימבו של התרבות, הוא איזשהו לימבו ציוויליזציוני. זה הרבה יותר גדול ורחב. ממה שאנחנו עושים בבית עם, ה, עם הילדים שלנו, ואני... אני, אני, חשוב לי לומר, ואת זה אולי באמת לא הדגשנו מספיק, שהאופטימיות האכזרית הזאת, שבאמת נגענו בה פה מכל מיני זוויות, האופטימיות האכזרית הזאת זה לא גזירת גורל. כלומר, גם בספר שאנחנו מדברים עליו, גם לאורן ברלנט מדברת על הקשר הזה כנקודת מוצא למשהו, אוקיי? ויש שם איזשהו מרחב תמרון שאולי באמת שווה שנדבר עליו קצת עכשיו ואולי כדי לדבר עליו שווה לדבר על איזשהו, איזשהו מונח אחר mm-hmm. שהוא uh, המונח של, uh, של הרגשיות הפוליטית. אוקיי. Okay. Uh, כי אני חושבת שצריך להבין... זה שמונח שאת טובעת. כן, כן ולא, זאת אומרת, אני, אני לא, לא ממציאה פה איזשהו משהו נורא נורא, נורא חדש, ואני, ואני תכף גם אסביר מאיפה זה בא. אני לא בטוחה שיש כזה שימוש נפוץ במונח הזה, רגשיות. מה זה רגשיות? אוקיי, okay, אז, אז אני אומרת רגשיות כי המונח הזה מתייחס למציאות הרגשית בכללותה. ואז הוא בעצם מאפשר לנו להתייחס לכל מיני רבדים. ולכל מיני שכבות שהמציאות הזאת כוללת. כלומר, כשאנחנו מדברים על רגשיות, בוודאי ובוודאי על רגשיות פוליטית, אנחנו יכולים להתייחס, אנחנו מראש מתייחסים למציאות הרגשית שלנו כאל, כאל משהו רב-שכבתי, או מרובד. זה? עכשיו, למה חשוב, למה, למה זה בכלל, איזה ערך יש בלחשוב על המציאות הרגשית שלנו ככה? יש שכבה אחת במציאות הרגשית שלנו שבדרך כלל זוכה למרב תשומת הלב, וזה כמובן... הרגשות שלנו. Mm-hmm. Uh, כי את הרגשות שלנו אנחנו יודעים מצוין לקטלג ולתאר, יש לנו... כעס. כעס, חמלה, uh, התקוממות, uh, עצב. Uh, זה כביכול, העולם של הרגשות זה, זה אותו חלק במציאות הרגשית שלנו. שאנחנו מסוגלים לדבר עליו, שאנחנו מסוגלים לתאר אותו כאיזשהו משהו אינטימי ש- שמצוי בתוכנו, ומהסיבה הזאת מגדיר אותנו, okay. כמי שאנחנו. Um, אבל הרי אנחנו יודעים שמבחינה רגשית, 
לפעמים לדברים שאנחנו לא יודעים לספר, לדברים שאני, שאנחנו אפילו לא מודעים עד הסוף לזה שהם קורים לנו, יכולה להיות השפעה הרבה יותר משמעותית מזו של הרגשות שעליהם אנחנו יכולים לשים את האצבע. ואני חושבת שזה תקף גם בחיים האישיים שלנו וגם אה, בחיים הציבוריים או בחיים הפוליטיים. ומה זה הדברים האלה? זה ניואנסים? אז, אז זהו, כש, כששאלת אותי אם זה מושג שלי ככה קצת, אה, אה, קצת התכווצתי, כי, כי המחשבה שלי על המושג הזה, רגשיות פוליטית, אה, 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 לוקחת הרבה מאיזשהו... אה, מהגות שאני, שאני קוראת, שהתפתחה בשלושת העשורים האחרונים, נגיד, שוב, זה כבר לא דבר חדש, שנקראת, וזה באמת המונח המקצועי האחרון, הראשון והאחרון להיום, שנקראת תיאוריית האפקט. וההבחנה העיקרית של הזרם הזה, או של ההגות הזאת, היא שהמציאות הרגשית שלנו באמת כוללת הרבה דברים נורא מפעילים, פרט לרגשות. כי שוב, אנחנו רגילים לחשוב על עצמנו כאיזשהו מכל שמאחסן רגשות מסוימים שאנחנו מסוגלים לזהות, שאנחנו אמורים להיות מסוגלים לנהל. אבל הטענה של התיאורטיקנים, ובעיקר של התיאורטיקניות של האפקט, היא שיש כל מיני תחושות שעוברות דרכנו, שבאיזשהו אופן מפלחות אותנו, בלי שאנחנו מספיקים, או מצליחים, או אפילו מנסים ללכוד אותן. מה זה התחושות האלה? אז בואו רגע... נחזור לדוגמאות שכבר הבאנו, כדי לא להתפזר יותר מדי. אז דיברנו קודם על, ה, על הריגוש של ההפגנה, או של המחאה, כן. על, ה, על האקסטזה. כן. אז זאת בעצם דוגמה לאיזשהו אפקט, או לאיזושהי תחושה ויטלית, נורא מעוררת, נורא מפעילה, כשעוברת בנו, תחשוב על זה רגע, ממש באופן מדבק. כן. מגוף אל גוף, אנחנו לא יודעים כן. מה קרה עם הקורונה בבלפור, אבל משהו, הייתה שם איזושהי תופעה הזאת, של... כן. כן, של, 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 של הדבקה כזאת, ש, שהייתה הדבקה ריגושית ותחושתית. אז... האקסטזה הזאת, הטראנס, המצב הזה של הטראנס, שאוחז בנו, נגיד, באירועים פוליטיים מהסוג הזה, וכמובן, לא רק, לא רק באירועים כאלה, זאת דוגמה בעצם לאפקט פוליטי, או לתחושה כזאת שעוברת, שעוברת דרכנו, שמבחינה פוליטית, יש לה המון המון משקל, mm-hmm. ו- והמון המון חשיבות. אז הרעיון הזה, בעצם, הרעיון של תיאוריית האפקט, הוא שדברים מפעילים אותנו, או גם מכבים אותנו, ותכף נדבר על זה, בלי שיש לנו שליטה, שליטה מודעת. כלומר, ש, שחלק נכבד מהמציאות ההרגשתית היומיומית שלנו לא עובר תיווך תודעתי ו, ונשאר לא מפורש. Okay. אז דיברנו על מה שמעורר, על הריגוש הזה של ההפגנה, אבל אני חושבת שמה שמעניין לא פחות מהתחושות המעוררות או הוויטליות האלה, כשאנחנו חושבים על החיים הפוליטיים היום, זה דווקא התחושות הגבויות. כלומר, כל מיני תחושות שהן נורא עמומות ונורא אמורפיות, ויש להן משהו, משהו מאוד פסיבי, בגלל זה, אתה יודע, אין להן, אין להן מוניטין מי יודע מה, שלא ברור לאיזה פעולה הן מובילות, אם בכלל. התחושות האלה, אני רוצה להגיד, אם נחזור לנקודה שבה התחלנו את השיחה, אלה הן בדיוק התחושות שמתמגנטות למצב הזה של הדיסאוריינטציה, של, ה, של המבוכה, ובגלל זה יש להן היום נפח יותר ויותר גדול. את יכולה למנות מה זה התחושות האלה? כן, אז אני חושבת על כל מיני דברים כמו שיממון, או דכדוך, או דוגמה שאני מחבבת מאוד, כי זה לא מישהו שאנחנו נוהגים לצטט בהקשר כזה, אבל אני חושבת שפה הוא קלה. החמיצות של ביבי. מה זה החמיצות הזאת? לא ברור, זאת אומרת, זה כן תחושה, זאת אומרת, יש לזה איזשהו בסיס מאוד מאוד 
אמיתי ומוצק, אבל רגש זה לא, נכון? כן. זה, זה איזושהי נטייה להגיב בצורה מסוימת על, על, על דברים מסוג מסוים. עכשיו... זה אני... גם מין קצת מצב הווייתי, שלא משנה מה יקרה, אתה תישאר חמוץ. אתה, ו, ובגלל זה גם תפס נורא, כי כאילו, הקונטרה של ביבי אמר, מה אתם רוצים? הבאנו לכם הכל. שלום עם זה, כלכלה משגשגת, זה מצליח, הכל קורה, הכל טוב, ואתם נשארים חמוצים. לא משנה מה ייתנו לכם, תישארו חמוצים. אז התחושות הגבויות האלה, אם נמשיך במטאפורות <laughs> מאותו צד של המפה, התחושות הגבויות האלה, יש בהן משהו שמתנחל. כמו שאמרת עכשיו. כן. מה, בלבבות שלנו? בתפיסה שלנו? בהוויה שלנו, אתה אמר, אני חושבת שאתה מאוד דייקת במה שאמרת. ואני חושבת שיש משהו שיכול נורא להועיל להבין את התחושות האלה, וזה שמדובר בתחושות שניוניות. למה אני מתכוונת? מדובר בתחושות שבעצם נותנות ביטוי לתחושה שאנחנו לא מרגישים מספיק. או שאנחנו לא מרגישים את מה שאנחנו אמורים להרגיש, או שאנחנו לא מרגישים כמו שהיינו אמורים להרגיש. מותר דוגמה? כן. <laughs> אז משבר האקלים, כי באמת הגיע הזמן. אז תשימי לב שיש לנו בערך חמש-שבע דקות להכל, סבבה? טוב. ונצליח <laughs> לחבר את זה ליסמין, לפי דעתך? כן. <laughs> אני חושבת שכן. יאללה. טוב. אז, אז משבר האקלים, יש המון המון דיבור עכשיו על הפתולוגיות הנפשיות. שקשורות למשבר האקלים, climate anxiety, בטח שמעת, יש אפילו מי שמדבר על pre-traumatic stress syndrome. אז, אז אתה יודע, יש הרבה אנשים שכבר נפגעו במשבר האקלים, שבשבילם הדבר הזה הוא לא איזשהו תרחיש עתידי, כן. כן. אבל אני חושבת שבחברות העמידות, השבעות יחסית, בקרב הקבוצות שלא נפגעו עדיין, חוץ מכל מיני תחושות אחרות שאפשר לקרוא להן בשם חרדה וצער ואימה, יש גם איזושהי תחושה טורדנית אחרת באוויר. והתחושה היא שיש איזשהו פער בין הדרמטיות של המשבר וגודל האתגר ומה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו ומהר, לבין העובדה שבעצם עולם כמנהגו נוהג והחיים ממשיכים במסלולם. כלומר, יש פה איזושהי תחושה שניונית שיש משהו דפוק בתגובה הרגשית שלנו למצב הזה. אז התחושות האלה נורא מעניינות אותי, כי אתה יודע... כחלק מהעיסוק הנורא נורא אינטנסיבי הזה ב- ב- ברגשות שמשבר האקלים מעורר, יש הרבה כתיבה על תקווה וייאוש וכל מיני ניסיונות להציל את התקווה, מה שמחזיר כן. אותנו לפוליטיקה של התקווה שדיברנו עליה קודם, ואני חושבת שיש פה איזשהו מעבר נורא בעייתי מהמצוי לרצוי. כי שוב, אם אנחנו מסתכלים על השכבות השונות של התגובה הרגשית למשבר האקלים, אז אנחנו רואים שאחד הקשיים הרגשיים הכי רציניים היום קשור לזה שאנחנו לא מסוגלים לחוש את מה שאנחנו כבר יודעים שאנחנו אמורים להרגיש. כלומר, זה שמישהו יסביר לנו שאנחנו אמורים להגיע, להרגיש תקווה, ו, 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 ולמה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להרגיש תקווה, ואיך זה יהיה לנו, אני לא בטוחה ש, שזה בהכרח הפתרון שאנחנו צריכים. אז אני חושבת ש, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו עובדים עם המשבר הרגשי הזה. עם התחושה הזאת ש... כבר לא ברור לנו מה אנחנו מרגישים, ואם אנחנו מרגישים כמו שצריך, ואם אנחנו מרגישים מספיק, אנחנו צריכים לעבוד עם זה, ולא נגד זה. וזה אומר? אוקיי, okay, אז פה באמת אולי אה, אה, שווה להדגיש שני דברים. אה, קודם כל, התחלנו קצת לדבר קודם על יצירתיות ועל זה שאופטימיות אכזרית זה לא סוף פסוק, אולי רק התחלה של משהו, ואני חייבת לך עוד התייחסות קצת יותר רצינית לעניין הזה של החדש, כי קצת דילגנו על זה. כן. Okay. אז, 
אז מה שקורה מכל העולם התחושתי, הלא ברור הזה, הלא מובהק, המבולגן, מתחיל להופיע שם משהו שאפשר לקרוא לו המרקם היצירתי של האיכשהו. המרקם היצירתי של? של האיכשהו. של האיכשהו. כי באמת, עם כל האופטימיות האכזרית וההבטחות הנכזבות והמשבר הרגשי והמשיכה הכפולה הזאת לתקווה ולייאוש, אנשים ממשיכים, ובעצם אמרת את זה קודם, להמציא כל מיני עוגנים מאולתרים שמאפשרים להם להחזיק מעמד במציאות המבלבלת הזאת של העכשיו בלי להתבזות. אז אתה יודע, יש משהו מאוד שאפתני ברוב השיח שלנו על משבר העתיד ועל משבר התקווה. ושוב, איזשהו ניסיון נוסטלגי בעיניי, כמו שכבר אמרתי, לשקם מין עמדה הירואית ופוליטיקה נורא שאפתנית, שמחויבת לשינוי גורף, אם לא מהפכני. ועל הרקע הזה, האיכשהו, כן? היומיום הזה של האיכשהו, הרבה פעמים נתפס כאיזושהי פשרה נפסדת. Mm-hmm. אבל כשאני מדברת על זה שצריך לעבוד עם האיכשהו הזה, ועם כל התחושות העמומות שדיברנו עליהן קודם, לעבוד איתן ולא נגדן, אז אני חושבת על, על, על הפוטנציאל שיכול להיות. לכל מיני תחושות ובעיקר לכל מיני תנועות שכבר מאולתרות בתוך המצר הזה שבו, שבו בעצם אנחנו חייבים היום לתמרן. אז נביא דוגמה. כן. אז סיפרתי לך בשיחת ההכנה שלנו שהיה משהו מאוד חזק בעיניי, שבדיעבד גם... הדהד עם כל מיני דברים שקראתי, בעיקר סביב הרעיון הזה של קריסה. הקריסה שיש הטוענים שהיום, בגלל השלב המתקדם והמואץ של ההתחממות הגלובלית, בעצם הופכת להיות בלתי נמנעת הקריסה של הציוויליזציה שלנו. קריסה תרבותית וחברתית ופוליטית וכלכלית. שזה קריסה להבדיל מהכחדה. הכחדה זה משהו אה, טוטאלי, פטאלי, חד-ערכי. קריסה זה משהו יותר תהליכי? אז זהו, אז אני באמת אה, אה, מתכוונת לאופן שבו אה, המושג הזה, קריסה, מככב דווקא אה, בעמדות של תנועות, של ארגונים, בגישות, שמאמצות איזושהי עמדה נורא פסימית ביחס למשבר האקלים, ובעצם אומרות, אוקיי, מאוחר מדי לעצור את ההתחממות הגלובלית, <coughs> תשכחו מזה. מה שצריך לעשות עכשיו זה בעצם להיערך כמה שיותר מהר לעתיד הקודר שצפוי לנו. Mm-hmm. Um, ובאמת יש איש בשם ג'ם uh, בנדל, שהוא uh, אדם שעומד מאחורי גישה שנקראת גישת ההסתגלות העמוקה, שמפריד בין שלושה תרחישים עם שלוש דרגות של סבירות. והוא בעצם אומר, הכחדה היום, לאור המידע המדעי שיש לנו, הכחדה היא אפשרית. קטסטרופה היא סבירה. אבל הקריסה... ודאית. בלתי נמנעת. Mm-hmm. בלתי נמנעת. ולכן זה התרחיש שאליו אנחנו צריכים להיערך. צריך... ללמוד לקרוס, וצריך mm-hmm. להכניס, אנחנו צריכים להכניס את עצמנו כבר מעכשיו למצב המעברי הזה. והקריסה זה קריסה גם של המשבר האקלים הכללי, אבל זה גם בתי החולים ומחלקות הקורונה שהבטיחו לנו שיקרסו, ו- וכלכלה שקורסת, והרבה מאוד דברים נוספים שקורסים, ואולי ה- 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 מה שדיברנו קודם, העתיד הזה, שכבר לא יקרה והוא כבר קרס גם כן. אז מה מעניין, מה מעניין במושג הקריסה שמחבר אותנו באמת ל, ל, לרעיון הזה של אופטימיות אכזרית? קודם כל צריך להגיד שאתה יודע, זה הרבה פחות פרובוקטיבי אולי, התזה הזאת שמדברת על קריסה, יש תנועה שלמה בצרפת שנקראת קולאפסולוגיה, זה הרבה פחות פרובוקטיבי ממה שנדמה במבט ראשון, כי יש משהו נורא מנחם בלחשוב שהסוף שלנו, שסוף העולם יגיע ממין פגיעה כזאת של אסטרואיד. Mm. ראית את הסרטון עם הדינוזאור פרנקי? לא. 
אז סוכנות הפיתוח של האו"ם, לקראת ועידת גלסגו, הפיצה איזשהו סרטון עם הדינוזאו פרנקי, שמדבר בפני עצרת האו"ם. והוא בעצם משדל את הנציגים שם בעצרת לא לבחור בהכחדה. Mm-hmm. כן? כי הוא כבר, הוא כבר עשה את זה. הוא כבר כן. למוד ניסיון. הוא כבר ניסיון. עבר את זה. כן. אני חושבת שזה, ש, שזאת אולי טקטיקה לא, 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 כל כך, לא כל כך נכונה, כי, כי בלחשוב על הכחדה, באמת יש משהו נורא מנחם. נו, כאילו זמנג וגמרנו, יבוא הסוף שלנו וזהו. קריסה זה סיפור אחר. כן, צריך להיערך לה, צריך להתמודד איתה, צריך לעבוד איתה. ובעיקר, אנחנו לא באמת יודעים להגיד מתי מתחילה, או החלה, או תתחיל. כלומר, יש איזשהו עניין עם, עם הסף הזה של הקריסה. קשה לנו מאוד לומר האם, למשל עכשיו, התהליך הזה של הקריסה כבר מצוי בעיצומו, או שעדיין מדובר במשהו שהוא, אתה יודע, תרחיש כן. עתידי. כן. ואני חושבת שפה דווקא יש איזשהו פוטנציאל לעבוד עם העמימות, להבליט את העמימות הרגשית הזאת, שדיברתי עליה קודם, ו, ולעבוד איתה. ו, ו, ובאמת, כמו שאמרתי לך בשיחת ההכנה, משהו התחיל להדהד לי את הרעיון הזה של הקריסה, שאני קוראת עליו בהגות הסביבתית, משהו מכיוון בלתי צפוי. כמה עבודות שיצא לי להיות נוכחת בהן, אי אפשר להגיד לצפות. בהקשר הזה, <laughs> לפני כמה שנים, אחת שאתה מכיר ממש טוב, נכון? כן. עצום. בסדר. כן. אבל נראה לי מפאת הזמן נדבר רק על יסמין, בסדר? אוקיי. Okay. והעבודה השנייה היא באמת עבודה נהדרת של יסמין גודר, פעולה פשוטה. עבודה שאתה, אני חושבת, ב-2017, בפעם הראשונה, ראית? בוודאי. אני אספר? אתה מספר. אה, וואו, אם אני זוכר אותה נכון, זאת... אנחנו יושבים כקהל, יסמין היא כאוגרפית ויוצרת, אנחנו יושבים כקהל במעגל, והפרפורמרים הרקדנים מולנו מתרגלים אחיזה אחד של השני ונפילה. כלומר, הם עובדים בזוגות, וכל אחד בעצם מחובק, ואז לאט לאט מניחים אותו בעדינות, בעדינות, בעדינות על הרצפה. ואז הפרפורמרים, מתרגלים את זה מספר פעמים, ואז הפרפורמרים ניגשים אל כל אחד מהאנשים בקהל ומציעים להם לעבור את אותו תהליך. כלומר, רקדן לוקח אותך, מחזיק אותך בידיים, נותן לך פשוט, הוא ממש מחזיק אותך בצורה מאוד מיוחדת, ונותן לך לאט, 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 ליפול אל תוך הרצפה בצורה מוגנת ובטוחה. ואז השלב השלישי זה שאתה גם עושה את זה לחברים אחרים בקהל, חלקם אתה מכיר, חלקם אתה לא מכיר. על זה את מדברת. על זה אני מדברת, כי מה שיש שם בעצם זה קריסה מוחזקת. Mm. קודם כל אנחנו נופלים ביחד. כן. זה לא mm. כל אחד לעצמו. כן. ואחר כך הכל קורה בסלואו מושן, נכון? נכון? כל התנועה שם... נכון, לא תיארתי את זה ככה, זה מאוד מועטת, כן. נורא 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 מועטת. עכשיו, התנועה הזאת אל עבר הקרקע, זה הרי בדיוק הדבר שצריך לקרוא, לקרות עכשיו. אנחנו צריכים להתקרקע מחדש. אחרי הפרויקט המודרני הזה שדיברנו עליו בהתחלה, שהניע אותנו הלאה mm. וקדימה, ולמעלה, שבעצם שידל אותנו לחרוג מהגבולות של העולם הסופי ולצאת ממנו, מה שצריך לקרות עכשיו זה איזושהי תנועה של ענווה והצטמצמות וחזרה לקרקע. ובעצם מה שקורה בפעולה פשוטה זה שנוצרת איזושהי סביבה טקסית, יש שם גם מוזיקה נהדרת, נכון? של mm-hmm. תומר דמסקי. Mm-hmm. נוצרת איזושהי סביבה טקסית שבעצם הופכת את הקריסה הזאת להרבה פחות אכזרית. ממה שהייתה יכולה להיות. ולמוחזקת בעצם... וכמעט נעימה אפילו. כמעט, מאוד אימהית גם, כן, נכון? יש לנו כן. איזושהי הזדמנות להתאמן כן. באיך לקרוס נכון. ולקרוס באיך... יחד, נכון. בדיוק, כי זה המפתח ללקרוס נכון. Mm. לקרוס יחד. עכשיו, אתה יודע, פעולה פשוטה, אי אפשר להגיד שזאת עבודה פוליטית, 
אבל, ובהרבה מאוד מובנים זה בעצם עבודה שנוגעת בכל מיני סוגיות על-זמניות. אבל מבחינתי זאת עבודה שבעצם שואלת אולי את השאלה הפוליטית הכי הכי יסודית. והשאלה הזאת היא בעצם השאלה, מהו הפוליטי? ומה הוא יכול להפוך להיות היום, או צריך להפוך להיות היום, במין עידן של קריסה והרסות מסיביות, ובעידן שבו גם הרבה אידאות פוליטיות שאנחנו מכירים היטב ומתקשים לשחרר, קורסות בו. ובעצם העבודה הזאת מחזירה אותנו לפעולות הפשוטות, לדברים ש... אתה יודע, בתחום האקטיביזם הפוליטי, המחשבה הפוליטית, הרבה פעמים לא נוטים להתייחס אליהם ברצינות רבה. לפעמים אפילו מתייחסים אליהם בזלזול. הקשרים האלה של האכפתיות, הדאגה, ההחזקה ההדדית, כן. הסביבה המחזיקה הזאת, שאתה יודע, יש בה משהו כמעט, כמעט ילדי, ויניקוטי כזה, mm-hmm. אולי לשם צריך לחזור. אולי הגיע הזמן שנתחיל לחשוב איזה ערך פוליטי יכול להיות לדברים האלה, לפעולות הפשוטות בעידן שלנו. וואו, אני מסכים מאוד, זה סיכום כל כך כל כך יפה, ואני ממש מרגיש בגוף שלי, אפרופו שדיברנו את החוויה של להיות כמה פעמים בעבודה הזאת של יסמין, ולחוות את הקריסה, כנראה הבלתי נמנעת, בצורה משותפת, עדינה ומוחזקת. זהו, אנחנו זוכרים את זה, כן. לא במקרה. דוקטור מיכל גבעוני, אני יודע שלא עשינו את הכל, ולא סימנו וי על כל מה שרצינו להגיד, אבל די טוב, בסך הכל בסדר. כן, אמרנו הרבה, אמרנו הרבה. עומר שפריר, תודה רבה לך. אני איתי מאוטנר, אנחנו ועכשיו מה? אנחנו בלי שיר סיום, נכון? כי אמרנו בלי שיר סיום. מצוין. אז נגיד ככה שלום, אולי נשים את האות שיהיה רק את המנגינה בסוף. תודה איתי. תודה לך.